0: Encore une fois, quand on est dans un espèce de business model où on fait du print-on-demand, où on fait du dropshipping, où on fait de l'édition de site, on est dans un espèce de mindset où liberté, c'est tout ce délire, de, euh, les choses roulent pas automatiquement, mais on reste assez libre. Je pense que dès lors que tu te lances dans ce type de business, tu, tu perds vraiment ton, 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 le, le facteur liberté. quoi
1: même chez quelqu'un qui est hyper connu, qui fait euh, trois stories pour présenter ton produit, peut faire euh, très peu de ventes. Alors que tu as des plus petites influenceuses peuvent avoir un gros impact. Parce que les gens qui les suivent, en fait, sont plus attachés, je pense, à la personne. Euh, et je pense que quand tu as un gros budget pour de l'influenceur, ben, diviser ton budget pour faire plein de petits micro-influenceurs, ça peut avoir plus de rentabilité.
2: Question difficile. Hein. Je dirais surcoté. Si tu écoutes des gens de ton milieu... Enfin, de ta niche et sous-côté si tu t'ouvres euh, à d'autres mecs qui sont pas spécialement dans tes, dans tes idées ou dans tes niches, en fait. Je trouve que c'est sur-côté si tu tournes toujours en boucle sur ton petit cercle que tu connais bien et qu'ils pensent comme toi, tu vois. Et sous-côté si tu t'ouvres même à des, à des, je sais pas, par exemple, t'aimes pas trop le marketing agressif, mais tu vas écouter du Tugan. Je trouve euh, là, c'est intéressant, tu vois.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Comme d'habitude, je me retrouve avec Franck et Anthony. Salut les gars Hello. Salut Aujourd'hui, un épisode spécial. Alors, je tiens à le dire en, en ce début d'épisode, dans le dernier épisode, on vous demandait de nous envoyer en message privé sur Twitter euh, vos questions pour qu'on puisse éventuellement faire un épisode dédié où on répond à vos questions. Malheureusement, on n'a pas reçu assez euh, de questions. Donc, on remercie ceux qui nous ont envoyé des questions. Soit on fera ça dans un épisode soit on prendra le temps de répondre à vos questions en message privé. Et du coup, on va quand même faire un nouveau concept dans cet épisode. C'est Franck qui a eu cette idée qui est tout simplement magnifique. Euh, L'épisode va s'appeler « Surcoté ou sous-coté euh, ». Je te laisse expliquer vite fait euh, de, de quoi il s'agit, Franck. Et... En
1: très bref, euh, on s'est noté des questions là euh, de notre côté qu'on va poser aux autres en leur demandant si c'est surcoté ou sous-coté. En sachant que bah, on n'a pas... Euh... Parler avant des potentielles questions qu'on allait se poser, donc on va, on verra bien. Ça sera, ça sera des réponses sur, euh,
0: au feeling, euh, sur des ça. thématiques business évidemment. Parce on sur le rappelle, on, on, a, on a on est un podcast business slash make money slash SEO édition de site. Avant toute chose, on voulait vous faire une annonce qui est très importante pour nous, pour les Wizards, donc pour tous les trois. Et on vous invite à jouer le jeu si possible au maximum si votre, notre annonce pardon, vous intéresse. Il s'agit d'un événement en réel qu'on va organiser, donc un événement Wizards euh, qu'on va organiser sur Lyon courant janvier 2024 ou euh, fin ou début euh, février 2024. Dans, dans cette, euh, au niveau de la plage euh, temporelle, on sera à peu près là. L'objectif, c'est de faire un événement qui n'a en tout cas pas été fait à nos yeux dans la communauté, un événement tourné sur la, toute la partie euh, Make money. Donc, pas juste un événement SEO. Évidemment, ça parlera aussi de SEO et d'édition de site, mais vraiment plus largement de Make money. Il se trouve qu'on prépare ça dans l'ombre avec euh, Franck et Anthony depuis déjà un certain temps. Donc, on est super content. On a déjà trouvé la totalité des speakers de l'event qui sont euh, des gens géniaux qu'on est très fiers d'avoir sur notre futur event. Évidemment, cet event, euh, il n'aura pas lieu si vous ne répondez pas présent. Et justement, nous avons mis tout en haut de la description un petit fichier, un Google Form euh, qui vous permettra tout simplement de juste dire ça m'intéresse. Voilà, il n'y a aucune. Ça ne vous engage en rien du tout. Juste ça m'intéresse parce que l'event sera euh, privé ou en tout cas réservé aux gens préinscrits. Et pour un premier event euh, en tout cas, on va pas euh, faire plus d'une centaine de places. Donc il faut le savoir. Donc ça risque, on l'espère en tout cas, euh, de très vite partir. Donc si ça vous intéresse, témoignez votre intérêt pour l'event rapidement. Vous avez un clic à faire dans la description de la vidéo YouTube. Pour tous ceux qui nous écoutent sur Spotify, soit on communiquera dessus sur le Discord des Wizards, soit vous vous rendez sur YouTube et vous allez directement dans la description de notre, notre podcast pour aller vous inscrire. Voilà, Désolé, ça a été un peu long, mais comme je vous l'ai dit, c'est important pour nous. Si on voit que c'est une idée qui vous plaît d'avoir un event en réel où on puisse bah, tous se rencontrer, networker et avoir un maximum de valeur en l'espace d'une journée plus soirée, eh n'hésitez pas à témoigner votre intérêt encore une fois, et on passe tout de suite à l'épisode. Du coup, Franck, est-ce que tu veux inaugurer ton concept en posant la première question
1: Vas-y, ça marche. Alors, vas-y, première question pour vous, être sur LinkedIn, c'est sur -côté ou c'est sous-coté
2: Sous-coté. Euh, sous-côté, ouais. Ça dépend, ça dépend ce que tu vends. Mais je pense que si tu vends pour du pro, euh, sous-côté de ouf. Ouais,
0: c'est broken as fuck. Après, il faut, faut être, euh... être,
2: euh, être formaté LinkedIn, quand même.
0: Ouais, faut aimer ça. Ce que j'allais dire, il faut, faut aimer ça. faut être capable de communiquer à, à du B2B, à des gens qui sont pas nécessairement aussi passionnés. En tout cas, c'est un peu comme ça que je vois les choses euh, que nous, par exemple. Typiquement, si on, si on prend le sujet du SEO, de l'édition, sur LinkedIn, on va vraiment parler à des gens qui bossent en agence. Leur journée commence à 9h, elle finit à 17h. Et voilà, le, le SEO, c'est déjà bien, hein, mais le SEO, ça va pas plus loin. C'est pas une vraie passion, un vrai truc comme ça peut l'être pour nous. Donc, c'est des profils qui sont différents. faut y aller en connaissance de cause. Euh, par contre, en termes de, de, de reach, c'est-à-dire la, la capacité à atteindre euh, un maximum de, de, de clients potentiels en un minimum de temps, c'est absolument délirant. Euh, on a autour de nous euh, des, des tests qui ont été réalisés, euh, notamment par notre pote en commun, euh, Joanny, Et vraiment, en termes de captation de lead, euh, ré récolte d'email, etc., c'est génial. À, à, pour vous donner un ordre d'idée, depuis... Euh, moi, depuis que là, j'ai vraiment commencé à charbonner sur YouTube, j'ai eu une grosse montée en termes de, de à un moment où j'ai vraiment récupéré beaucoup d'emails. Je crois que j'ai récupéré 1800 emails en un mois. Et depuis, ça, ça dégringole, etc. Enfin, ça, c'est en ce moment, c'est un, un peu moins le cas, on va dire. Mais euh, Joanny, en parallèle, lui, a fait plus ou moins la même chose que moi, mais sur LinkedIn, et il a récolté plus ou moins le même nombre de mails que moi, alors que j'ai vraiment eu une, une grosse traction à un moment. Donc, vraiment très puissant. Et toi, Franck
1: euh, je reprends un peu ce qu'a dit Anto, il faut être formaté LinkedIn. Je pense que c'est euh, sous-coté par beaucoup, parce que euh, sur LinkedIn, il y a vraiment de l'argent. En gros, euh, euh, je pense que notre communauté est très basée sur Twitter, par exemple. Et Twitter, c'est cool, mais c'est beaucoup de solopreneurs euh, qui ne veulent pas forcément dépenser euh, leur argent, ce qui se comprend tout à fait. Euh, voilà. Alors que sur LinkedIn, c'est des employés qui ont des budgets à dépenser. Donc je pense qu'en fonction du bise qu'on fait, aller sur LinkedIn, c'est clairement un moyen d'aller gratter, euh, gratter de l'argent et on l'a très bien vu euh, autour de nous. Il hein. y, y a vraiment des trucs à faire euh, et, euh, et c'est un peu le même système de trade et de trucs comme ça euh, pour être mis en avant. Euh, le, le reach, est pas si... enfin, ça me paraît largement faisable pour ceux qui ont envie d'aller de, euh, chercher dessus. Euh.
0: D'ailleurs, est-ce qu'on est qu prononce LinkedIn ou LinkedIn Bon, moi je dis LinkedIn parce que je suis. Je suis... Parce que t'es un boomer non, <rire> En vrai, en vrai je, je sais pas du tout. Euh... Enfin bref. Prochaine question, Anto. Vas-y, envoie, envoie eh la ben, question.
2: Euh... acheter des sites d'affiliation sous-côté ou sur-côté
0: Putain, vas-y, je te laisse répondre en premier à ça, Franck. Ou alors, faut... <rire> ou alors il y aura il faut un légèrement du avant. montage, le temps de réfléchir. Mais... Non, non, mais juste un peu, quoi.
2: Euh... Sur-côté ou sur-côté Moi j'en posais une autre derrière. J'en mettrais deux d'affilée. Ok, ok. Bon. <rire> bah, je vais dire
1: sous pouvoir je sais pas en fait je vais dire sous côté pour euh, c'est pour deux types de personnes en fait sous côté peut-être pour des gens qui ne savent pas encore comment trop faire du bise, après ça te permet vraiment de, de scale je vais, je vais rester sur sous- côté en fait sous côté parce que ça te permet de scale quand tu as le budget que tu veux grossir que tu as les méthodes pour euh, optimiser, les conversions ou tout simplement, euh, imaginons qu'il euh, y a un site d'affiliation qui est à la vente sur euh, je sais pas moi des compléments alimentaires et que toi, tu as des affiliations de trucs perte de poids un peu euh, violents, on va dire. bah Récupérer ça et profiter de, des deals que tu as déjà fait pour certaines affiliations, je pense que ça peut être cool.
0: Et moi, je dirais surcoté pour les débutants, sous-coté pour les gens expérimentés. Parce que, contrairement euh, à ce qu'on pourrait penser, je pense que le, le fait de racheter un site d'affiliation quand on est débutant, déjà, c'est très compliqué d'identifier si le site a vraiment du potentiel, ce qui est moins le cas quand on a de l'expérience. Donc, pour quelqu'un d'expérimenté, c'est clairement un moyen d'accélérer le process, surtout quand on sait que, à quel point un site d'affiliation, ça peut être euh, compliqué de, de, de le faire monter, et surtout long. Donc, euh, voilà. Je, moi, j'aurais plutôt tendance à dire ça, en réalité. Et puis... Euh... Et puis, c'est tout. Et toi, Antoine
2: bah, J'ai exactement comme toi. J'allais dire surcoté pour les débutants, slash, euh, pas trop expérimentés, parce qu'il y a pas mal de douilles. Et sous-coté, si tu trouves des bonnes pépites, et comme Franck, si tu as les bons deals et tout en amont, tu peux faire exploser le truc. Et la question qu'elle est avec, c'est acheter des business en ligne. Quand je dis business en ligne, c'est les SaaS. Enfin, euh, plus un vrai business, genre un a pas de l'affiliation, tu vois. Maintenant, euh, un e-commerce, un, un, un vrai business. Sous-coté ouais. ou sur-coté sur côté, pas de... la... Sur côté, parce
1: il y a plein de gens, je pense, qui se cassent les dents en voulant aller acheter du SaaS, par exemple, en se disant, c'est génial, les SaaS, et tout. j'ai pas d'idée de SaaS, je vais en racheter un. Soit tu es vraiment un entrepreneur acharné, que tu vas réussir à très vite t'entourer des bonnes personnes pour push le truc. Après, c'est comme dans tous les bises, mais ça, pour moi, ça me fait un peu plus peur, je pense, euh... Euh... Je sais pas, ça me paraît plus complexe à prendre en main. Euh, tout ce qui est info produit pareil, je trouve ça archi risqué d'aller récupérer de l'info produit à part si tu as déjà une bonne connaissance dans le sujet. C'est toujours pareil, en fait, ça sera. La réponse, ça peut être surcoté ou sous-coté, c'est en fonction de toi, des connaissances que tu as déjà sur ce type de sujet. Mais par contre, euh, j'ai vu assez régulièrement des, des gens qui disaient, par exemple, avoir racheté des bises et des trucs comme ça, euh, alors qu'ils. Bah, connaissait pas spécialement et je pense que la majorité se casse vraiment les dents. Ça me paraît complexe.
0: Euh, ouais, moi je dirais que ça dépend du profil comme l'a dit Franck, de, de, le, le profil d'entrepreneur que vous êtes. Si jamais vous êtes un, un entrepreneur avec de la suite dans les idées, qui est prêt à faire tout ce qu'il faut pour, pour faire rouler le business, à s'investir à corps et âme dedans, à, vous mettre, à mettre un peu de côté tout le côté... Euh passif, du, de, par exemple parallèlement à un business d'affiliation, où là pour le coup il y a, il y a une certaine passivité attendue il y a, les, les résultats sont déjà là et c'est pas parce qu'on va les chercher, c'est parce que le site est positionné et que du coup il a de la visibilité et que, du coup il vend en affiliation sur un SaaS, euh, souvent il faudra comme l'a dit Franck euh, s'investir plus euh, monter une équipe potentiellement en fonction de la taille du projet, etc. Donc c'est une autre dimension, mais si vous faites partie de ce type d'entrepreneur, je pense que c'est sous -côté. Je pense côté. Et je pense que même en allant un peu plus loin dans la réflexion, je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui acheter un SaaS qu'acheter un, un site d'affi.
1: Ouais, ça, je ne suis pas forcément d'accord. Encore une fois, un selon le mais... profil,
0: hein, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Quoi, par ouais, exemple,
1: ouais. moi, si on me proposait de là, de racheter un SaaS ou même pas prendre un truc à la limite, qui est même plus proche de, de ce que je serais capable de faire, un e-com, le e-commerce, c'est un vrai job dur. C'est un vrai truc mmh. compliqué. Il y en a beaucoup qui, qui ont été euh, formatés en mode euh, « Le e-commerce, vidéo YouTube, faites du dropshipping, c'est facile, euh, vous pouvez gagner euh, X milliers d'euros par mois. » La réalité, c'est que ceux qui brassent vraiment en e-commerce, ils ont des process de malades, mais vraiment, euh, dans le monde du e-commerce, c'est des psychopathes, je trouve, en plus. Hein. Ils ont des, des trucs tellement optimisés et tout, quand tu pousses un peu et que tu discutes avec des vrais... Euh, anciens du dropshipping qui sont devenus des vrais e-commerçants maintenant c'est vraiment euh, je trouve ça euh, impressionnant mmh. Anto toi t'es es, es de quelle école bah,
2: euh, moi, moi je trouve euh, surcoté déjà rien que dans les valos parfois il mmh. y en a qui voyaient ouais. un peu la vierge sur les trucs et il faut être bon sur beaucoup c'est pas de la fille ou du petit site il faut monter des équipes il faut être un gros un vrai entrepreneur voilà que... Mais, Mais par ça... contre, les
1: potentiels de gains à la fin sont
0: pas les mêmes,
2: c'est pas le même multiplicateur.
0: Gain/slash revente, parce que sur ce genre d'achat, ce qu'il ouais. faut bien comprendre, c'est contrairement à un site d'affiliation où c'est très concrètement difficile de, de se projeter au risque de faire un peu les forceurs, encore plus en ce moment avec Bard et tout, on est un peu à l'aveugle, c'est compliqué de se projeter sur le très long terme. Un SaaS, c'est moins le cas parce qu'un SaaS, on est sur mmh. du service, on est sur de l'abonnement récurrent et on est sur un truc où si on le rachète à un moment T et qu'on fait évoluer le CA du SaaS à la hausse, on peut clairement le revendre avec des, mul des multiplicatifs égaux. Ou ouais, tu bon rachètes des
2: fonctionnalités, des choses comme ça. tu peux. Aller, cher, ouais, ouais. Ouais.
0: Enfin, ouais. enfin bref, c est, c est vraiment, ça va beaucoup dépendre de votre profil euh, d'entrepreneur et de, de jusqu'où vous êtes prêt à aller euh, pour ce genre de bise. Euh, moi, j'ai ma prochaine question. Ça concerne. Euh, bah, je suis content parce que je pense que vous l'avez noté aussi. <rire> Le Netlinking, linking sur côté ou sous côté. Ah, bah, bah, je je l'ai pas noté. C'est pas vrai. Non, je l'ai mis. Ah, j'étais ah. sûr que vous l'aviez noté. Ah, Vas-y. Moi, j'avais
2: mis Netlinking 2023. Et donc euh, parce que euh, moi, je trouve que maintenant c'est surcoté de ouf. Voilà. En termes de prix, en termes d'efficacité, en termes de plateforme qui pue. Il n'y a que des liens de merde dessus. Enfin. C'est devenu de la grosse dope, quoi. Il n'y a rien qui va. Côté aussi, je trouve. Euh, Et il est grand temps que, d'ailleurs, que. Ah bah vas-y, vas, -y, vas -y. dire, il faudrait ah bah un bon nettoyage d'un filtre ou un truc pour, pour faire quelque chose. Ou un nouveau mec qui montre une vraie plateforme basée sur des choses réelles, quoi. Je suis assez d'accord. Du coup, euh, sur côté, je trouve le
1: netlinking comme il est aujourd'hui. Euh, J'ai trouvé intéressant, par contre, l'interview de tremplin numérique, là, chez, euh, chez Romain où euh, je crois que c'est Nicolas qui explique que lui, il achète que du lien Google News. Et en fait, euh, c'est en effet un des moyens de passer un peu à travers toutes les merdes. Alors certes, tu vas payer plus cher, mais au moins, tu as un truc qui s'indexe plutôt rapidement, sans que ça ait été forcé avec euh, l'indexmina ou n'importe quel tool d'indexation. Euh, globalement, ouais, c les, les plateformes aujourd'hui, tout est très cher, je trouve. Euh, c'est vraiment euh, j ai, j ai, en fait aujourd'hui c'est vraiment on va aller pigeonner euh, euh, c'est beaucoup d'agences qui achètent du lien pour des clients pigeons qui savent pas ce qu'ils achètent on leur a dit le lien c'est important il faut en acheter, achetez-en, qu'importe le prix et en fait il y a vraiment de la merde sur côté du coup euh, je dirais les plateformes de vente de liens. par contre ça reste sous côté euh, le vrai netlinking fonctionnel à ouais, l'ancienne. À l'ancienne, moi je suis toujours un très ouais. gros défenseur de tout ce qui est forum et trucs comme ça. Je trouve qu'on ne fait pas plus naturel que ça. Le ninja linking, c'est archi solide. Et vraiment pour les plus déterminés, un PBN, ça marche toujours. Ouais, et contact en direct aussi et contact en direct chez ceux qui ne sont pas sur toutes les plateformes.
0: Ouais, ce qui est de plus en plus difficile à trouver en réalité. Hein, parce que mmh. moi, je me fais contacter H24 en direct pour vendre des trucs que je vends déjà sur les plateformes. Donc, même si le, la personne peut-être se dit peut-être, ah « bah cool, j'ai un lien en direct. » Enfin, tu vois, en fait, bon.
2: Enfin, au moins, déjà, tu, peux, tu sais que s'il est positionné sur les mêmes mots que toi, le site n'est plus pas la merde. En fait, ça t'évite ce filtre. Parce que là, maintenant, pour chercher un lien sur les plateformes, c'est un enfer. Hein. C'est mmh. euh,
0: devenu... Euh... Ok. Ok. Bon, moi, pareil, hein, sur Côté, vous avez tout dit, je ne vais pas en rajouter, mais je suis, euh, je partage votre avis. Franck, prochaine question.
1: Mmh. Alors, le branding, quand on lance un business, par ça, j'inclus euh, tout ce qui est euh, chartes graphiques, logo, trucs comme ça. Ah, sur oula, oula, sur ouais, ouais, attends, attends, attends. attends. Bah, prends, ouais. le temps,
0: prends le temps d'expliquer ton truc, parce que là, il y a 10 000 personnes qui vont, qui vont comprendre de travers.
1: OK, le... le... Bah, je ne sais même pas comment l'expliquer. Le, le fait de passer du temps sur euh, tout le branding, l'aspect branding, mmh. l'aspect d'un site, l'aspect d'un e-commerce, euh, euh, même de votre service, est-ce que ça vaut le coup, si tu es freelance, d'aller faire un shooting photo professionnel pour avoir une jolie photo sur ton site
0: <rire> là, <rire> je, je suis sûr que tu m'attends au tournant là-dessus, Francky. Bah, un peu. Ouais. Avoue-le. <rire> bon alors ouais. je, moi, je, moi, je vais répondre en premier parce que je pense que la question elle est faite pour moi presque euh, parce que je sais qu'on a des avis divergents alors moi je dirais, je dirais sous-côté pour te faire plaisir parce que tu, tu m'en aurais voulu quand même si j'avais dit le contraire <rire> j'irai sous-côté pour te faire plaisir mais sans abuser quoi typiquement le, le freelance qui va faire sa photo chez un photographe euh... Je ne suis pas sûr que ça soit le, le, une priorité. Et moi, aujourd'hui, je vois justement tout cet aspect, tout cet aspect euh, graphique, branding site web, from start, euh, même sur un, sur un petit projet de, 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 de site euh, d'affiliation et tout. Pour moi, ça, ça, c'est un truc, un minimum important, parce que derrière, c'est en partie moi qui bosse sur le site et que bosser sur un site qui me dégoûte, je n'y arrive pas. Voilà, donc moi, c'est parce que j'ai un, un, un petit souci avec ça, d'ordre psychologique. Mais je voilà donc dirais sous-côté par rapport à ça, parce que moi, ça me motive à, à, à continuer. Mais dans les faits, j'ai bien conscience que c'est loin d'être l'élément le plus important.
2: Anto bah sur un, si, ton, si tu lances un vrai business, c'est sous-côté. Et euh, si tu lances des trucs de merde, tu t'en bats les couilles, ça n'a pas d'importance. Voilà.
1: Si tu veux ma réponse, alors la question, je l'ai posée parce que moi, j'ai changé un peu d'avis là-dessus. Oh, et incroyable avant, j'aurais dit que c'était ultra surcoté, et aujourd'hui, je dirais que c'est sous-coté. Et ce qui me fait dire ça, c'est que je me rends de plus en plus compte. Par exemple, avant, j'aurais été le premier à dire, si tu veux te lancer euh, en infoprenariat, comme ça, un truc au hasard, tu veux te lancer sur YouTube bah, tu te filmes avec ton téléphone et euh, le micro de ton téléphone, et c'est suffisant. Et euh, le principal, c'est de lancer rapidement. Bah, Aujourd'hui, j'ai changé d'avis là-dessus. Et je dirais que tu peux toujours te filmer, par exemple, avec ton téléphone, si tu as un téléphone qui fait des vidéos de bonne qualité et mm, fais au moins l'effort genre d'acheter un micro un poil correct. Et des trucs comme ça, moi, j'étais le premier, par exemple, à lancer des sites Internet fond blanc, euh, la charte graphique, c'était noir et blanc, et le logo, c'était juste l'écriture du nom de mon site en noir sur fond blanc, Bah aujourd'hui, je partirais sur un petit logo Canva un petit peu plus poussé sur lequel j'aurais passé une demi-heure au lieu de passer euh, trois minutes. Et en gros, euh, que des petits trucs comme ça qui ne prennent pas forcément du temps. Et par contre, le, je, je, je trouve que... Euh, Passer par un, un web, enfin par un designer pour te faire un logo quand tu lances un truc, ça, ça, ça je trouve ça débile. Aller claquer euh, 1000 balles ou 1500 balles chez un designer pour avoir un beau logo pour ta euh, nouvelle startup que tu lances. Franchement, commence par un petit logo Canva, ça fera largement l'affaire. Dès que tu as tes trois premiers clients et que tu es capable de payer 1500 balles pour un logo, tu le fais. 1500 balles, j'ai aucune idée d'un logo parce que je n'ai jamais payé pour un logo. Et... Euh... <rire> Et voilà, donc j'ai un peu changé mon fusil d'épaule là-dessus. Je vais
0: juste rajouter un truc là, par rapport à ça. Que je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de plus en plus, tout, tout le, on va dire, le design d'un site, pour le branding design d'un site au sens large, a une importance de plus en plus élevée dans le, dans le positionnement, au final. Je pense aussi, oui. Alors, ah ouais, ça,
1: sûr. par contre, c'est de la spéculation, hein. franchement, je n'ai pas d'exemple. De, de, de toute de façon, petite, ils vont monter.
0: Mais... Comme d'habitude, on. Ouais, d'ailleurs, refonte en général, c'est plus compliqué qu'autre chose. Il vaut mieux le Pour ça, il vaut mieux le faire dès le début que faire ça sur une refonte, parce que généralement, on a des mauvaises surprises. Mais euh, bon, voilà. N'hésitez on... pas hein, sur toutes les questions à donner vos avis euh, divergents ou non. C'est toujours chouette d'avoir vos retours aussi. Euh, je pense qu'on a tous répondu à ta question. Ça doit être à Anto, non, de poser sa petite question.
2: Eh ben alors, euh, freelance et consulting SEO sous côté ou sur côté. Dans quelle sens euh, Par rapport à l'édition de site. C'est-à-dire entre euh, en gros, est-ce que de, est rev mieux de revenus quoi euh... okay. Voilà. Ah, est-ce que vaut okay, mieux okay. être éditeur de site ou euh, freelance slash consulting SEO sur, sous, côté en, sous
0: en, côté en tant que business. Ouais. Ouais, sur, euh, moi, c pour moi, c'est sous-côté, je pense. Sous-côté parce, euh, parce que je pense que c'est un bise euh, vraiment pas très compliqué. Enfin, euh, quand je dis ça, je crache pas du tout sur les gens qui font ça, hein, évidemment. Mais euh, c'est euh, typiquement euh, mettre en place du, du forfait de netlinking euh, quand on a les compétences, mettre en place... Euh, de l'audit quand on a les compétences mettre en place de, de la rédaction optimisée quand on a les compétences tout ça c'est des, des trucs qui sur la partie rédaction par exemple moi c'est des trucs que je sous-traite donc c'est pas moi qui le gère et j'arrive à marger dessus euh, très correctement et sur la partie netlinking pour le coup j'admire les gens qui arrivent à sous-traiter ça en tout cas offshore parce que c'est super compliqué en vrai pourtant j'ai pas mal d'expérience avec les offshore et et avec les mises en place de process pour la partie netlinking, c'est vraiment horrible. Et on, avait, on a essayé aussi avec Franck euh, de former des gens en interne chez nous, dans nos locaux, à faire du ninja linking. Sur les... Et en fait, à chaque fois, les gens ils tiennent pas plus de six mois. Hein. C'est tellement dégueulasse. que, ouais. enfin, C'est tellement ingrat, entre guillemets, ce métier que les gens s'en vont. Donc, j'aurais tendance à dire que pour, pour cette partie netlinking, avec la possibilité d'acheter du lien sur des plateformes ou par différents euh, biais, Enfin Bref, c'est un, bon, un bon truc qui permet d'avoir facilement ce qu'on appelle du, du MRR, donc des revenus euh, récurrents mensuels. Euh, et je pense vraiment que pour les gens qui sont déter, il y a plein de moyens aujourd'hui de trouver des clients. Euh, et voilà, c'est un, un bon bise. Et contrairement à l'affiliation qui est beaucoup plus long terme, je pense que pour quelqu'un qui se lance complètement aujourd'hui, ça peut être intéressant de commencer, enfin de faire du consulting en tout cas en parallèle de sa gestion de site perso et de pouvoir un petit peu... Euh, ne serait-ce que pour vivre, par exemple, et le temps que les sites perso les sites d'édition montent progressivement, etc. Ouais, c'est un peu comme ça que je vois les choses, donc j'aurais tendance à dire sous-côté.
1: Ouais, je dirais sous-côté aussi, parce que ça peut te rapporter des sous rapidement, et euh, malgré tout ce truc du euh, revenu passif, euh, slash euh, vendre son temps, c'est de la merde. En fait, il y a des moments où bah, tu es obligé de vendre ton temps si tu veux gagner de l'argent, et notamment quand tu es. Euh, débutant slash intermédiaire slash euh, tu peux être très bon mais pas avoir de site qui tourne en ce moment donc bah là euh, vendre ton temps en fait euh, si tu veux bouffer à la fin du mois t'as pas trop le choix euh, donc dans ce cas là euh, c'est cool après moi j'avoue que euh, typiquement j'ai mes sites qui tournent euh, plutôt bien euh, du consulting j'en prends enfin euh, je fais des calls de coaching très 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 ponctuellement parce que euh, c'est pas forcément j'aime bien en fait J'aime bien, mais j'ai pas envie de faire que ça de mes journées. Je préfère bosser sur mes sites.
2: Mmh. Bientôt. Question difficile, en vrai. Euh, je dirais sous côté pour un débutant. Euh, Après, pas un trop débutant. débutant non plus. Ouais, voilà, ça mais je veux dire... Problème, euh, parce que l'édition de site, il faut quand même être câblé pour en faire. Parce que tu as des très bons consultants qui arrivent pas en édition de site. C'est vrai. Mais une fois que tu es très bon en édition, je trouve surcoté le, le consulting, en fait.
1: Ah, C'est ça, en fait, quand tu es capable ouais. de, de tourner et de plus avoir aucune contrainte, parce que quand tu fais du consulting et tout, tu as quand même une contrainte de, ouais. euh, de présence, de répondre à des questions, de répondre à des emails, de répondre à… Enfin, voilà, c est, c est, ça reste euh, un job, en... enfin, pas d'employé, j'abuse, mais tu, tu dois euh, fournir, euh, donner, rendre des comptes à quelqu'un,
2: alors que l'édition, tu te rends des comptes à toi-même. Hmm. Difficile, mais ouais. Et après, bah, je peux... moi, je vais poser deux questions par la fois, tu vois. Je fais le mec un peu chiant. Ok. Ah, Vas-y, fonce. <rire> Parce que j'en ai une qui ressemble. Agence SEO, enfin, monter une agence SEO sur côté ou sous côté
0: Pour moi, on est un peu sur le même type de question que la question de tout à l'heure où avais, euh, les... ça dépendait ça, du profil. Et je pense honnêtement... Alors, SEO, je dirais sur côté. Parce que SEO. Mais agence tout court, et typiquement aujourd'hui, euh, avec l'arrivée de l'IA, euh, le boulevard, il est, mais, il est tellement énorme. Euh, je pense que d'ailleurs, la grande majorité des gens n'en ont absolument pas conscience. Mais pour moi, il y a un boulevard de fous furieux. Par contre, tout le monde n'a pas, un, envie de monter une agence, deux, euh, les épaules pour monter une agence. Donc euh, ça, ça dépend de, de pas mal de... de... De, de paramètres et de, et de choses. Encore une fois, quand on est dans un espèce de business model où on fait du print-on-demand, où on fait du dropshipping, où on fait de l'édition de site, on est dans un espèce de mindset où liberté, c'est tout ce délire de euh, les choses roulent. Pas automatiquement, mais on reste assez libre. Je pense que dès lors que tu, dans, que tu te lances dans ce type de business, tu, tu perds vraiment ton, 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 le, le, le facteur liberté. Quoi, tu vois Donc, euh, encore plus que quand tu es dans, sur la partie client. Après, je dis ça, j'ai pas d'expérience en agence, donc euh, voilà, c'est un peu vu de l'extérieur. Moi
1: je dirais surcoté, mais euh, à cause, enfin, parce que je, je n'aime pas trop le principe de... En, en France, je trouve que le recrutement c'est une merde pas possible. Donc euh, c'est dur, ça te coûte cher, ta boîte faire des millions euh, en chiffre d'affaires, ça veut pas dire que ta boîte est forcément très rentable. Et je ne suis pas sûr que l'investissement en, euh, en temps, en temps euh, humain et même en pression et tout ça euh, valent vraiment le coup. Euh, je trouve que quand tu es euh, bien compétent et que tu es... Après, c'est toujours pareil, c'est aussi en fonction de tes objectifs. Euh, une agence, ça se revend. Et une grosse agence, ça peut se revendre à la fin avec tes process, avec tes clients, avec tout ça. Donc, c'est sûr que ça peut être cool. Euh, moi, je, par, par exemple, je parle pour moi, hein, mais ce n'est pas le genre d'ambition que j'ai de, de faire ça. Je préférerais largement être freelance et tranquille et libre. Et encore une fois, je ne suis pas freelance parce que j'ai vraiment que mes sites. Mais si je me mettais dans cette position-là, je préférerais être un petit freelance tout seul ou à la limite un collectif de freelance où tu te passes un peu des contacts, des trucs et tout. À la limite, ça, je trouve ça intéressant, les collectifs. Euh, le, vraiment le mode euh, entreprise, recruter des gens et tout. En fait, quand tu es un collectif de freelance, tu es que entre gens qui aiment ce qu'ils font. Alors que quand tu commences à recruter des, euh, des employés pour être chef de projet euh, pour euh, un client, il n'en a rien à foutre du client. En fait, euh, ton employé ne sera pas là pour, euh, pour faire les choses euh, vraiment bien. Encore une fois, il y a des exceptions. Tout ça, ça va prendre avec des pincettes. Tu as des super employés. Mais il faut quand même s'avouer que 80% du temps, bah, c'est pas le cas. Quoi. Voilà, Anto. Anto. Veux
2: lancer eh ben, euh, non, sur côté, je trouve, hein, comme tu dis, en temps d'investissement, de de temps, argent, revenu à la fin, stress, euh, recrutement français. Enfin, je trouve sur côté. De... Enfin, c'était surtout la question pour tous les mecs qui veulent, qui font le fameux SMMA là, sur Twitter et tout là. Mmh. C'est euh, qui t'annonce des, des chiffres. Des hein,
1: chiffres, c'est pas des agences.
2: La Donc, plupart euh... du temps. Euh, ouais, mais c'est les gens qui même... veulent le scale un peu en mode agence, genre euh, la suite, tu vois.
1: Ouais, mmh. bah, j'aimerais bien voir qu'on. Généralement, ils le
0: font pas en France.
1: Déjà, ils ne le font pas en France. Souvent, le SMMA, ils te montent des gros chiffres, genre euh, mm. euh, 5 000 balles signées ce mois-ci. Mais sur les 5000 balles, tu as 3500 balles qui sont du budget mm. pub. Tu en as 1 500. Ouais, dans ouais, la pas ça. Et derrière, tu as tes charges à payer, tu as tes trucs. Mm. Si tu es en France, bah, en fait, euh, ça pue. Je enfin,
0: bah, après, un qui est intéressant, par exemple, c'est vraiment le, le, cas, euh, le mec qui a réussi. C'est le gars qui a Koudak. Euh, je crois que c'est Théo son prénom. Il a Koudak oh ouais. qui a une grosse agence SMMA, euh, qu'il a montée. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a, il a build une publique. C'est-à-dire qu'il a vraiment monté son agence en documentant tout son process. Et sa et chaîne YouTube su, qui est cool. Sa, sa chaîne YouTube, voilà. Et, euh, et il a fait ça euh, parce qu'il a eu une expérience dégueulasse dans une agence et il a voulu monter sa propre agence. Aujourd'hui, ils ont 50 employés. Euh, ils ont, euh, ils, chacun bosse chez soi. Voilà, et ça se passe bien, ils sont ils sont rentables et euh, Je crois qu'il y, y a eu, eu lots, une, une grosse 10, agence, 15 millions.
2: Euh... Ah ouais, il me semble qu'à un moment ils ont eu un gros coup de bas quand même. Ils ont failli fermer, non, il oui, n'y a pas un truc oui, comme oui. ça.
0: Parce que mauvaise gestion euh, ouais. financière, enfin en gros ils ont fait rentrer quelqu'un qui s'est occupé des finances, ce qu'ils n'avaient jamais eu jusqu'à maintenant, et qui lui a, qui leur a dit bah dans six mois vous faites faillite. Donc, ils ont dû... Euh, voilà. Mais ça, c'est euh, administratif, plus France, plus machin, passer c'est un, un tout qui fait que c'était la merde et que ça ne se voyait pas. Euh, mais euh, mais où, dans l'ensemble, de euh, toute façon, rien n'est rien que tout beau, tout rose. Hein. Mais bon bah, euh, eux, sûr. ils s'en sortent plutôt bien. Et par rapport à ce que tu disais, Franck, c'est une, poten une potentielle revente possible d'ici quelques années, un, es un espèce d'exit avec une grosse revente. Voilà, c'est des business particuliers. Euh, Je pense que le SMMA par contre c'est encore une fois euh, là on, on voit le virage qui est en train d'être pris côté US en ce moment de SMMA vers, des, vers un nouveau type d'agence euh, dont j'ai parlé à demi-mot mais sur toutes les parties IA, euh, automatisation de process euh, su, accompagnement d'entreprise, de, sur de l'audit mais aussi sur de l'automatisation euh, en interne et c est, c est, les, les, les requins là ils sont, euh, ils sont en feu par rapport à ça et en réalité les mecs qui parlent de SMMA aujourd'hui c'est des mecs... Euh, oublié de faire l'update là alors moi ma prochaine question elle va porter sur le marketing d'influence surcoté ou sous-coté en taux Attends c'est quoi marketing le marketing d'influence Le marketing d'influence, les, les influenceurs, les, les campagnes d'influence quoi que tu peux... Euh... Bah maintenant surcoté
2: en vrai au début sous-coté parce que personne connaissait maintenant surcoté parce que plus personne... enfin il y a tellement eu de douille que... Pour moi, c'est surcoté de ouf maintenant. Ok. Moi, je dis sous-coté.
1: <rire> sous-coté parce que je pense que tu as, euh, as beaucoup de trucs à faire avec les micro-influenceurs et euh, récupérer des, euh, des trucs de micro-influenceurs pour faire des UGC avec, donc User Generative Content. Et je pense que c'est le moyen de rentabiliser de l'influence marketing. Et concrètement, euh, après les gros influenceurs comme euh, comme enfin, euh, moi par exemple, euh, ma cousine et ma mère ont un petit, une petite boutique de euh, vêtements pour bébé, enfin, vêtements, couvertures, euh, trucs pour bébé, quoi. En général, et elles ont beaucoup fonctionné avec des influenceurs au début, euh, envoyé des, des produits à des influenceuses, euh, genre qu'on fait des, euh, comment s'appelle les trucs là, euh, maman et star ou. Je ne connais pas ces mmh. émissions de télé, mais en gros, une ancienne star de la télé-réalité qui est maman maintenant ou des trucs comme ça. Euh, et les résultats peuvent être ultra divergents, même chez quelqu'un qui est hyper connu, qui fait euh, trois stories pour présenter ton produit, peut faire euh, très peu de ventes. Alors que tu as des plus petites influenceuses qui peuvent avoir un gros impact. Parce que les gens qui les suivent en fait sont plus attachés, je pense, à la personne. Euh, et je pense que quand tu as un gros budget pour de l'influenceur, et eh ben diviser ton budget pour faire plein de petits micro-influenceurs, ça peut avoir plus de rentabilité.
0: Et moi, je dirais tout simplement euh, sous-côté aussi, non pas parce que je suis conscient, comme Anto l'a dit, de toute façon les gens commencent à comprendre que l'influence ça marche. a eu beaucoup d'abus avec des gros influenceurs, euh, notamment tous les, tous les gens qui sortent de télé téléréalité. Euh qui ont fait full scam et tout, mais au-delà de ça, comme le, bah Franck vient de le démontrer, il y a plein de petites choses sympas à faire. Et je pense qu'aujourd'hui, le, l'influence, le, c'est l'un des meilleurs moyens de, de vendre un produit, un service. Enfin, c'est, Voilà, je pense que c'est sous-côté.
1: Et on le voit d'ailleurs euh, sur Twitter, tu as des « petits influenceurs » sur Twitter qui font des trades mmh. juste pour mettre leur lien d'affiliation pour des trucs et qui gagnent pas mal de sous juste avec les liens d'affiliation. Donc euh, tu, tu te rends compte quand même qu'il peut y avoir un intérêt. Mmh. Je pense que c'est juste qu'il faut faire les choses moins grossièrement qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, euh, tu payais quelqu'un euh, de connu, euh, il faisait une, une story et c'était parti. On sort un tout petit peu du sujet, c'est pour euh, vous amener autre part. Les crypto-monnaies, sur-côté ou sous-côté
0: Le salaud. <rire> Alors, les cryptos sous-cotés ou sur-cotés, je dirais, euh, dirais sous-cotés, hein, parce que j'estime je, que le, la blockchain n'a pas encore le... Sans parler de bear market, bull market et euh, voilà, la spéculation. Ah, voilà. de, Au-delà au -delà même de la spéculation et tout, je, je pense que les crypto-monnaies et la blockchain sont encore très largement sous-cotés. Et euh, voilà, j'ai hâte que les choses évoluent de ce côté-là.
2: Je ne connais pas trop... alors euh, Technologiquement sous-cotés, peut-être
0: après, j'en ai aucune idée, en vrai. T'as le droit de dire que c'est sur quoi testes-tu gros Non, je pense, je pense il, pas, je il, pense, il que, je pense pas. que
2: technologiquement, genre, euh, j'avais bien aimé le concept des... Je sais même pas le truc, là, où dans les jeux où t'avais euh, le... Genre, il euh, y avait des mecs qui avaient fait des... Mais ce que vous avez fait là Tu sais, mmh, tu peux transporter ton objet d'un jeu à un jeu sans racheter 50 000 fois le truc. Ça, je trouve mmh. c'est intéressant, tu vois. Il y a des trucs bien à faire. Après. Euh...
0: Bah, sache que es, tu fais partie des, des 2% des, des gamers français qui trouvent ça intéressant. C'est dramatique. Hein. Les gens, ils sont. Ah ouais Ah ouais. ouais. Là, il ouais. y a encore bon, eu un thread sur Twitter de notre pote Johan qui, ça fait un an, il dédie son, ses journées à essayer d'évangéliser le, 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 le blockchain gaming. Et en fait, les joueurs traditionnels sont contre, mais ils ne savent pas pourquoi. Ça, ouais, parce que les NFT, c'est de l'arnaque. Et genre, voilà. Et c'est tout, et il n'y a pas d'autres arguments et c'est ça en boucle et il a beau faire des vidéos où il leur explique trop gentiment et tout pourquoi c'est mille fois mieux qu'autre chose, les gens ils sont full tebés ils ne comprennent rien. Et toi Franck
1: Bon ça je trouve ça bien. Euh, moi euh, sous-côté, mais le bitcoin… Ça sûr, alors après, <rire> le reste… Mais, euh, mais sous-côté pour euh, pas mal de raisons, après c'était un euh, euh, petit truc comme ça pour en parler. Je ne vais pas faire un grand débat. Je pense qu'il y a des chaînes, euh, des chaînes YouTube très intéressantes sur le sujet. Notamment, moi, celle que je suis le plus, c'est euh, Grand Tang Crypto. Euh, c'est intéressant. S'il y en a qui s'intéresse et qui nous écoutent, je vous invite à, à aller écouter deux, trois interviews euh, de, de, de personnes qui en parlent. Et souvent, c'est euh, intéressant. Il y a Alexandre Stachenko, qui est un des plus pertinents, je trouve, sur le sujet, avec euh, Sébastien Gouspillou, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres podcasts notamment ce où on parlait crypto avant.
2: Euh, ça, ça fait un peu doublon. Euh, automatiser ses process avec Zeno, Make et tous ces petits logiciels sous côté ou sur côté.
0: Vas-y Franck, commence.
1: Ouais, sur côté, moi je trouve que ce que fait n'est pas tort du tout. <rire>
0: non c'est pas vrai.
1: <rire> non euh, sous côté justement. Il euh, y a, en gros c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup moi, contrairement euh, à vous. Bah, toi Arthur as fait une formation Zeno. Euh, toi, Anto, ça fait une plombe que tu bosses beaucoup avec euh, Zeno Poster. Dans mes potes, il y en a plein qui font de l'automatisation. Jusqu'à maintenant, moi, ça me dégoûtait un peu. En fait, juste les interfaces et tout, ça me gave. Zeno, je trouve ça ignoble. Ça me donne pas envie de bosser dessus. Et j'ai regardé l'interview de Joannie sur euh, bah, pendant notre euh, conférence euh, Links Garden. Et j'avoue que, mec, ça m'a un peu plus euh, donné envie. Je pense que au si je m'y intéressais, ça me donnerait un peu plus envie. Euh, je pense qu'il y a clairement moyen de faire des trucs pour gagner du temps. Quand as déjà des process en fait qui sont bien rodés sur certaines choses, et eh ben les automatiser peut être cool. Après moi, l'automatisation à outrance, je trouve pas ça forcément toujours intéressant. Il y a des gens qui veulent euh, tout automatiser et parfois euh, je, je vois pas l'intérêt de passer euh, deux semaines euh, enfin deux semaines j'abuse, mais de passer une semaine à bosser sur l'automatisation d'un truc où tu sais même pas comment est-ce que ça va si bien marcher que ça, est-ce que c'est vraiment important. Donc je pense que automatiser des process que tu as déjà et où tu sais que tu passes du temps à, à, dessus, c'est intéressant. Euh, vouloir créer plein de trucs euh, automatisés, je ne sais pas si c'est vraiment toujours intéressant.
0: Ouais, et moi je dirais, euh, je dirais sous côté, sous côté parce que... Euh... Voilà, tu Parce commences que... à automatiser. Oui, ouais. ouais, voilà, je, je, je commence, je suis en train de me former en ce moment, c'est très intéressant et il euh, y a plein de choses à faire. Et quand on allie en plus de ça l'IA plus l'automatisation, c'est vraiment, euh, vraiment très très chouette. Par exemple, petite anecdote pour tous ceux qui ont inscrit leur email pour s'inscrire se pré-inscrire ou en tout cas témoigner leur intérêt pour notre événement. Euh, là, j'y ai pensé, je me le suis déjà noté, euh, mais je vais faire une petite automatisation qui me permet d'avoir, par exemple, ça c'est anecdotique, mais une petite notification sur mon Discord, dès qu'il y, y a un de vous qui s'inscrit, quand on arrive au palier euh, des 100, bah, peut-être clôturer euh, automatiquement le, le Google Form ou ce genre de choses. Des fois, c'est anecdotique, et c'est marrant et c'est des trucs qu'on met en place qui n'ont pas forcément d'intérêt euh, concret. Des fois, c'est vraiment un intérêt concret pour le business. Là, j'ai automatisé récemment tout un truc qui me permet de récupérer un brief de rédaction, récupérer des, des promptes d'images midjourney journée liées au brief, etc. Tous ces trucs-là, c'est franchement, euh, franchement utile. C'est des trucs que je vais pouvoir utiliser au quotidien avec mes équipes et tout, qui vont me faire gagner du temps, qui vont rendre mes équipes plus productives. Ah voilà, vraiment, il y a des choses de, de, de fou à faire. Et après, complètement d'accord avec Franck, l'idée, c'est d'aller automatiser des, des process qui sont là, qui, qui existent, qui sont utiles et qui sont... Euh, et qui sont fonctionnels, mais euh, sous côté clairement.
1: Et en toi, toi, le roi de l'automatisation, du coup
2: Bah sous côté de ouf avec l'IA en plus, comme Arthur a dit. Mais faut pas tomber dans la surautomatisation de comme moi, à parfois passer des semaines sur un truc où ça, au final tu,
0: ça prend 10 minutes par jour de le faire, quoi. <rire>
2: Voilà, c'est après... le piège aussi de trop vouloir automatiser et ouais. tu te retrouves avec des trucs euh, qui servent à rien. Quoi.
0: Surtout quand on commence d'ailleurs, parce que c'est le jeu de euh, oh là là, là je peux automatiser et ouais, c'est comme ça, ça que t'apprends aussi. Et, ça, tu... En fait. et tu tapes des kiffs à te faire des trucs euh, qui en effet te prennent plus de temps à faire, que... mais à terme, c'est aussi ce qui mm. permet d'avoir le niveau suffisant ouais, pour pouvoir automatiser des mm. vrais trucs, d'apprendre et ça reste euh, mm. chouette globalement, en tout cas ça doit le rester. Mais euh, mm. ouais. T'es mis un mec, toi, Anto, ou
1: tu restes sur Zeno
0: J'ai jamais testé, mec.
2: Donc, euh, non, je reste sur Zeno. Mec, il me semble que c'est payant, je crois, sur euh, les roquettes. Non, c'est pas un truc comme ça Ouais, c'est pas rocket. C'est pas
0: excessif. Ouais, ben, mais et, et...
2: Comme comme pour l'utilisation que j'en ai, ça ça, c'est mort.
0: Ouais. Après, t'as une, une solution alternative qui s'appelle N8N. Et là, si t'es un peu plus technique, ce qui est ton cas, hein, en réalité, euh, tu peux installer ça sur un, sur un serveur et euh, tu payes pas, en gros une fois qu'il est enfin okay. tu payes pas je sais plus mais en tout cas c'est globalement moins cher que Make si tu dois euh, tamponner le truc euh, voilà dropshipping sur côté ou sous côté
1: quelle version du dropshipping
0: <rire> ouais dropshipping
1: dropshipping en général ouais. euh, moi je dirais que sur côté sur côté en version dropshipping comme on te le vend à la sauce côté euh, automatisé c'est super simple euh, euh... Enfin, le, le truc qui est vendu un petit peu en mode vendeur de rêve, je trouve ça surcoté. Euh, dropshipping, sinon, bah, ça reste un bon business. Hein. Pour les gens qui font les choses bien, ils sont bons, mais euh, c'est limité hein, le nombre de personnes qui sont, je pense, vraiment bons en dropshipping. Euh, ça reste un moyen de scale tellement fort et tellement... C est, c est le e-commerce, e c'est un bon business pour ceux qui aiment aller dessus. quoi.
0: Et toi, et toi euh,
2: sur côté, Surcoté, bah, comme euh, Franck l'a dit, sur euh, la version Vendeur de rêve, tu lances trois pubs et t'es millionnaire. Euh, par contre, je pense que c'est un peu sous-coté en SEO, mais je pense qu'il y a des trucs bien à faire. J'ai jamais fait, donc je peux pas trop parler, mais je pense qu'il y a des trucs cool à faire. Surtout avec euh, Google qui met en avant plus les e comme que les, que les sites d'affiches. Je pense qu'il y a des trucs cool à faire. Si es, tu veux vivre tranquille, je pense que tu peux trouver des niches sympas et, et ça peut être très sous-coté.
1: Ouais, par contre, c'est vrai que je rejoins. J'ai pas pensé au drop, euh, drop SEO, mais drop SEO, je pense que c'est vraiment euh, cool.
2: Mmh. Ouais, je pense ouais. que si tu trouves une petite niche euh, tranquille où il n'y a pas grand monde, tu peux te mettre très bien et personne ne t'emmerde et ça peut être très long terme. Ouais.
0: Ouais, moi, je vais répondre euh, en mode sous-côté parce que moi, je le sous-cote. C'est en mode justement, moi, c'est un truc je ne m'y intéresse pas trop parce que c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça, toute la partie e-commerce, euh, slash dropshipping. Mais euh, c'est sous-coté parce qu'en effet, il y a des trucs à faire, et surtout en SEO, encore une fois, mais pas okay. que en réalité. Même euh, là, il y a des choses assez intéressantes qui sont sorties sur YouTube avec des, des, des stratégies décortiquées des, des sur... Euh, vous savez, les gens qui font du storytelling en s'occupant de leur, de leur colis, par exemple, euh, ce, ouais. qui de, ça, smart, euh, ce qui permet de... Ça, c'est trop smart, ce qui permet d'avoir des vues colossales. Euh... Enfin, sur TikTok, il y a plein de trucs à faire, par exemple, entre autres. Mm. Voilà, donc les, les opportunités sont nombreuses et je pense que c'est sous coté Et qu'en plus de ça, j'ai l'impression que le dropshipping récupère une image assez néfaste euh, par rapport à toutes les ventes, les vendeurs de formations euh, qui, euh, et sans doute des gens qui ont dû euh, tu vois, se planter suite au, après avoir suivi des formations ou je sais pas quoi. J'ai un peu cette sensation que le dropshipping a une image détériorée aujourd'hui euh, alors qu'en réalité, euh, bon, c est, c est, ça existe toujours et il y a toujours moyen de, de se mettre très très bien avec le drop. quoi. Mais Parce euh, qu'en ah. fait,
1: on a vu plein d'exemples, que ce soit sur Twitter ou autre part, mais je me rappelle très bien avoir vu des gens qui se lancent en drop, qui disent avoir suivi une formation. Et quand tu vois la gueule des, des sites, c'est euh, honteux, quoi. T'as des trucs vraiment, c'est éclaté au possible. Tu te dis, les gens font vraiment pas d'efforts. Après, euh, le problème enfin, du coup, c'est l'image globale des gens qui... Bah, qui voient des sites comme ça et qui se disent « putain, c'est vraiment ignoble, ça se voit que c'est un site de dropshipper », alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a plein de sites de dropshipping où tu ne te rends pas compte que c'est du dropshipping, c'est tellement clean et tellement bien fait que ça fait juste petit e-commerce normal où tu as l'impression qu'ils ont leur, euh, leur entrepôt au milieu de la France et qu'ils vont venir te livrer euh, chez toi, alors que <rire> alors que bon, ça, ça vient souvent d'un peu plus loin. Maintenant, le dropshipping, ça se fait plus avec des entrepôts en Europe euh, c'est quand même moins commun par contre le dropshipping depuis, euh, depuis la Chine, je crois. Hein. Je ne suis pas un mmh. grand connaisseur. Mais... Ok. Écoutez des interviews de mecs successful sur ah. côté ou sous-côté sous Sous-côté. Sous-côté, ok.
0: Ouais, sous-côté. Sous-côté pour moi, parce que pour moi, c'est. Euh... Sur, sur certains vraiment profils, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Hein. Je, je regarde beaucoup les podcasts. Euh les gros podcasts business euh, enfin j'écoute plutôt les gros podcasts business et, et aussi par exemple les podcasts d'Alec Henry qui interview pas mal de monde euh, qui font du bise au sens large et je trouve c'est assez intéressant c'est assez intéressant d'avoir de, 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 un retour d'expérience en fait pour moi c'est des trucs où sur, un, sur une interview de deux heures, deux heures et demie parce que souvent c'est des longues interviews il y a vraiment deux trois trucs dans l'interview qui sont très chouettes euh, peuvent être inspirantes, qui peuvent être euh, concrètement applicables dans nos propres business, qui peuvent enfin, il peut y avoir de la vraie valeur et cette valeur là, moi je n'arrive toujours pas à m'en remettre à quel point c'est incroyable que ça soit accessible gratuitement sur internet. Et le fait justement que ça soit accessible gratuitement, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas conscience de la valeur euh, de, de, de la valeur que ça a parce qu'en réalité, ce qui donne de la valeur à quelque chose, c'est euh, le prix que vous allez payer pour l'avoir. Et, et, et en réalité, typiquement, on peut avoir une super interv interview d'un mec ultra successful qui donne plein de, plein de bonnes pistes intéressantes qui peuvent être applicables dans vos business. C'est un truc qui pourrait être vendu, je sais pas moi, 200, 300 balles. Euh, enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas comment ça pourrait être fait. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être vendu juste parce que dedans, il y a des infos euh, vraiment top et que ça pourrait être vendu comme un mastermind ou je ne sais, je ne sais quoi. Et en réalité, c'est gratuit. Et parce que c'est gratuit, il y a une grande majorité de l'audience qui ne va pas saisir à quel point le truc a de la valeur. Donc moi, je dirais évidemment, tout n'est pas bon à prendre. Il faut être capable de filtrer. Il faut aimer ça aussi parce que écouter un, quelqu'un raconter sa, sa life et son et, et ce qu'il a fait dans le business pendant deux heures et demie, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais moi qui aime ça, par exemple, j'en tire, je pense, beaucoup de beaucoup de valeur, beaucoup de plus value et euh, c'est quelque chose de positif, donc j'aurais tendance à dire que c'est sous-côté.
2: Question difficile. Hein. Euh, je dirais sur-côté, si tu écoutes des gens de ton milieu, de ta niche, et sous-côté, si tu t'ouvres à d'autres à d'autres mecs qui sont pas spécialement dans tes, dans tes idées ou dans tes niches, en fait je trouve que c'est surcoté si tu tournes toujours en boucle sur ton petit cercle que tu connais bien et qu'il pensent comme toi, tu vois. Et sous-coté si tu t'ouvres même à des, à des. Je sais pas, par exemple, tu n'aimes pas trop le marketing agressif, mais tu vas écouter du Tugan. Je trouve là, c'est intéressant, tu vois. Ça peut te trouver des idées. Et dans ce sens-là, je trouve sous-coté, sinon euh, surcoté, ça ne sert à rien.
1: Moi, je trouve ça surcoté quand c'est euh... à outrance. Et en fait, je, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont matrixés par les interviews comme ça, et il y en a de plus en plus hein, d'ailleurs sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de chaînes de, de podcasts euh, ou sur les Spotify d'interviews de... d'entrepreneurs à succès ou de gens qui ont des très grosses positions dans des boîtes ou des trucs comme ça. Et en fait, je pense qu'il y en a qui écoutent ça en boucle mais qui au final font jamais rien.
0: Ah, ça, c'est un et... autre problème.
1: Et... De quoi
0: C'est un autre problème ça.
1: Ouais, mais le... je pense que ça peut te, ça peut te bouffer en fait à force d'écouter que des mecs tout le temps qui sont tous multimillionnaires à Dubaï ou des trucs comme ça. C'est cool quand on entend plusieurs, enfin euh, quand on écoute un peu de temps en temps parce que ça te, ça donne un petit coup de boost. Tu dis putain, c'est smart, euh, leur, ma... enfin leur, leur façon de, leur process, c'est sympa comme ils, comme ils s'organisent, leur façon de voir euh, le monde, la vie, les choses, tout ça, c'est cool. Mais je pense que tu peux finir par euh, tomber dans le truc aussi où tu écoutes ça tout le temps et tu regardes des, des mecs à succès, tu te dis j'ai envie de faire pareil mais au final tu fais enfin, je sais pas tu, tu, tu boucles en fait tu boucles dessus euh, et tu regardes ça de, de très loin euh, sans, sans passage à l'action en fait ah ouais, Après, okay. ce passage à l'action c'est c'est encore autre chose mais je suis même pas sûr que ça puisse vraiment être positif de trop en regarder. Je me demande si ça te fait pas un espèce, espèce de shoot de dopamine, je sais pas si c'est de la dopamine, mais un espèce de shoot de, de vision de succès. Et que bah après, quand ça retombe, tu te dis, ah mais moi, j'arriverai jamais à faire ça, je suis une merde. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y en a qui, qui sont stuck là-dedans.
2: C'est à moi. Euh, SEO à l'étranger, sous-côté ou sur-côté
1: Bien vu. Comment
0: c'est Tu veux que je pense
1: comme tu veux, hein, parce que moi j'ai ma réponse. Euh,
0: Sous-côté. Sous-côté à mort même, je dirais. Et, et c'est un truc gens, euh, les gens euh, n'ont pas conscience ou alors n'arrivent pas à sauter le pas parce que c'est casse-couille euh, euh, de passer à l'étranger. Ça aide moins en moins parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus facile de le faire mais ça reste casse-couille, ça reste sur des... où tu dis mais est-ce que j'ai les bons mots-clés Est-ce que c'est toujours pareil le, le débat de mais je fais quoi Je remonte un nouveau site avec une autre URL ou je fais un sous-dossier ou je machin enfin... Donc ça, ça pose plein de questions, il y a plein de freins et les gens ne le, le font pas nécessairement. Et après même sans parler du, du côté hreflang où tu passes un site existant à l'étranger, juste le fait d'aller taper l'étranger directement, bah, c'est clairement sous-côté, sous ouais parce que, parce que le, le potentiel est et parfois très important de 1, et de 2, euh, encore une fois, je suis intimement persuadé qu'on a une communauté SEO slash money slash web entrepreneur qui euh, est aujourd'hui très performante sur la francophonie et que ce n'est pas forcément le cas à l'étranger, ou en tout cas que les gens à l'étranger n'ont pas forcément conscience de, de, de certains trucs qui marchent en France et qu'on peut aller taper à l'étranger en gros.
1: C'est complètement l'inverse, pour moi c'est complètement surcoté. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui se cassent la tête à vouloir euh, commencer à l'étranger et je considère que c'était pas déjà bon en France. Je vois pas l'intérêt en fait d'aller à l'étranger. Commence par faire des bises bien en France et après va appliquer tes trucs. Mais euh, imaginons que euh, tu et attention, je parle des gens qui parlent que le français. Mais là, quelqu'un qui est uniquement francophone et qui se dit, euh, je vais aller lancer un business en Suède parce qu'ils ont euh, du pouvoir d'achat, comprend rien à la langue, tu comprends rien à rien, tu aucune idée de comment ils fonctionnent là-bas, tu n'as aucune idée de... Je sais pas, pour moi, il y a, y a une problématique là-dedans. Par contre, pour quelqu'un peut-être qui est déjà très avancé en France, qui a déjà des business qui fonctionnent en France et qui peuvent recruter des freelances ou qu'importe des personnes, en tout cas pour déléguer un, euh, quelque chose euh, en Suède, en Allemagne, euh, qu'importe le pays, euh, là ça peut peut-être être intéressant. Mais pour quelqu'un qui est français et qui, euh, qui se dit euh, ⁇ bah, moi j'arrive pas à faire du business en France, je vais aller le faire autre part eh ⁇ ben, je pense que 95% du temps, les gens vont se péter les dents. Et qu'en fait, euh, s'ils n'arrivent déjà pas à faire du business en France, je ne vois pas pourquoi ils y arriveraient dans une langue qu'ils comprennent même pas. Je sais qu'il y a ChatGPT qui est capable de traduire les trucs. ChatGPT, il ne te fait pas que des textes qui vont euh, bien fonctionner. Que ce soit des pages de vente, quand tu fais de l'achat de trafic, que ce soit du copywriting, que ce soit du texte pour du SEO. Euh, il a beau parler notre langue, ce n'est pas ça qui va faire euh, des trucs bien. Et dans ma réponse, j'enlève toute la partie spam que je mets complètement à part ceux qui font du spam euh, worldwide ou du spam en tout cas en Europe, multilingue et tout ça, c'est un bise à part. Là, je parle de gens qui voudraient euh, se dire, euh, bah, moi, j'ai envie de lancer euh, un truc d'affiliation euh, de euh, pieds d'appareil de,
2: pied de, photo.
1: Bah, Fais-le en France et puis on verra après si tu arrives à le faire euh, dans un autre pays.
2: Bah, c'est intéressant. Je n'avais pas pensé à ce que Franck dit. Euh, bah, alors Je revois ma, question, ma réponse. Si tu es débutant euh, sur côté. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de barrières techniques. Enfin, c'est pas parce que t'es pas bon en France que tu seras meilleur à l'étranger, quoi. Mais par contre, si t'as des bonnes connaissances techniques et tout, très 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 sous-côté l'étranger. Si t'as déjà un bon niveau en France. Voilà. Ouais, c'est ça.
1: Mais euh, faut partir avec du budget, faut partir avec potentiellement quelqu'un qui peut t'aider sur la langue. Enfin, moi, en tout cas, cette barrière de la langue, je la trouve euh, ultra importante. Ça dépend tu ce que tu fais, tu fais, dans tu la fille. Ça va. Ouais. Bah, on le voit déjà en France, quand t'as des sites dégueulasses, tu finis par te faire pénaliser. Pourquoi ce serait pas le cas euh, à l'étranger
2: Parce que pour le moment, c'est pas le cas en fait. C'est ça qui est beau. Après, euh, certes, sur, le sur le long moment. terme, euh, ce que c'est ça. Voilà. Mais dans, dans un an ou deux, euh, si t'as si déjà passé. Euh... Ouais, je
1: sais pas. Mais
2: ça peut être un bon tremplin, tu vois. Tu commences avec un peu de merde, tu, ça, ça marche bien. Tu prends des freelance supports, tu fais trade en italien propre, tu peux monter des beaux trucs.
0: Ouais, euh, ouais. juste, tu, tu fais tu, fais, tu fais pro profrid tu, tu prends des, juste des relecteurs. Parce que prendre voilà, aujourd'hui des, des, des traducteurs, c'est vraiment le meilleur moyen de se faire scammer euh, à bloc. Hein. Là, oh, avec ChatGPT, euh, euh, les développeurs, maintenant, ils te scament. Les, tra les traducteurs, ils te scament. Enfin, tout le monde te scamme en fait. Hein. C'est ChatGPT qui travaille pour tout le monde. Par contre, faire du contenu, peut-être avec ChatGPT, par exemple, faire un bon contenu en français, le déplacer en anglais et prendre un proofreader qui a des notions de SEO pour lui de demander d'adapter à son pays, à sa langue et à toutes les problématiques que tu as soulevées, je pense que ça se tente sans, sans trop de, de difficultés pour le coup. C'est qui la, la question d'après C'est à, à moi. Toujours au con qui demande, comme on dit. Ah bah, sympa, <rire> merci. <rire> et alors, les, moi, je vais prendre un, un truc un peu... Euh, <rire> il va pas s'en remettre de sa blague <rire> Je vais prendre un truc qu dont, dont, qui va être sans doute un peu plus compliqué, c'est euh, les chatbots. Sur côté ou sous-coté
2: euh, mmh. Sur côté de ouf. Les chatbots à la con qui parlent sur des sites e-commerce et tout là Ouais. ouais Surcoté ça sert à rien. Pff, ça répond toujours à l'opposé de, de ton truc et tout. Et en plus pour moi si t'as besoin d'une si besoin d'une assistance c'est que c'est que t'as besoin d'un vrai mec. À part euh, sinon tu fais une FAQ quoi. Si c'est pour répondre à des trucs bateaux. Euh surcoté de
0: ouf si tu, tu, tu le mettrais sous quel format juste ton... si tu devais faire un chatbot tu ferais quoi sans rentrer forcément dans les détails mais quand tu parles d'un truc sous-coté tu penses à quel type de chatbot, de chatbot
2: euh, non moi je pense jamais enfin, si c'est sous non 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 pour moi c'est que surcoté c'est nul ça sert à rien okay, okay, okay. à part <rire> si vraiment t'as une IA euh, hyper bonne quoi. mais sinon euh... ok ok ouais, je dirais,
1: euh... dirais surcoté si c'est fait de façon euh, pas ouf. Par contre, sous-côté, si c'est une IA qui est vraiment très bien optimisée et euh, où tous les, toutes les problématiques... Euh, enfin, maintenant, euh, tu as, as des chatbots IA qui répondent quand même plutôt proche par rapport aux infos que tu lui donnes, et que derrière, quand même, tu peux laisser la possibilité aux gens de dire, en gros, euh, euh, j'ai pas eu la réponse que je voulais, je veux parler à un vrai humain. Et là, ça devient intéressant parce qu'à la limite, tu as déjà trié un peu et il te reste que les gens qui n'ont vraiment pas eu euh, mm. la réponse à leurs questions, notamment ceux qui viennent parler dans le chatbot juste pour dire euh, où en est ma commande. Bon, bah, à la limite, là, si c'est un chatbot qui dit euh, c'est quoi votre numéro de commande, qu'il le colle, que ça dit bah voici le lien pour le traquer sur la poste, euh, là, c'est euh, cool. Tu t'évites à un humain de devoir faire cette manipulation chiante. C'est quelqu'un qui dit, je ne sais pas si je dois choisir tel produit ou tel produit. Bah Là, en fait, euh, je pense pas que ton IA elle va être capable de vraiment bien répondre. Et tu risques de perdre la vente. Alors que si tu avais eu un humain, bah, il aurait euh, pu conseiller le bon produit.
0: Ok. Et toi, Moi, je dirais sous-côté. Je dirais sous-côté parce qu'aujourd'hui, je te rejoins. Il y, y a vraiment moyen de faire des trucs euh, vraiment très, très solides. Et c'est un bon, une très bonne entrée dans un, dans un tunnel de vente euh, de manière automatique. On peut vraiment euh, faire en sorte que d'amener, justement, de, de faire un espèce de pré-filtre du, du, du prospect et de l'amener vers. Euh... Enfin voilà, de pré-filtrer et de gagner du temps. Et c'est un bon moyen de, de vendre à terme, je pense. On avait encore quelques questions restantes. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à nous mettre les petites étoiles sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes de podcasts sur lesquelles vous pouvez nous écouter. On vous invite une fois de plus à prendre le temps d'aller en description et de témoigner votre intérêt pour l'event en réel des Wizards qui aurait lieu, on le rappelle, en janvier ou enfin fin janvier ou début février de l'année 2024. Voilà, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Ciao, ciao.